0: Sud Radio, Invino Alain Marty midi 30, 13h Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce samedi midi, notre émission est en public et délocalisée, nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 place de la Madène. je rappelle que vous écoutez tous Invino, Sud Radio dans la capitale sur 99.9 aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée responsable les cuvées opportunistes avec parfois des noms un peu bizarroïdes, le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur invino radio.fm. le château à Saint-Émilion et puis la redécouverte de ces pages anciens en compagnie de Jacques olivier pespe Philippe Forbach et David Cobold. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, bonne année, Jacques Olivier, parce que David et Philippe, ça fait déjà 15 jours qu'on se voit. Sais, mais, oui. mais vous, ça y est, la bonne bien. année, Alain. Vous avez digéré le 31, J'ai digéré le La passé modération, encore. Fait. Alors, vous êtes directeur du Wine and Spirit Academy Catch Bordeaux. C'est parti pour votre 33 e chronique, les clés de la réussite. Aujourd'hui, grâce à vous, nous partons en Amérique du Sud, où ça, au Chili, par exemple. En,
1: au Chili, tout à fait. Il m'est arrivé une expérience que je vais vous conter un peu banale. Euh, entre euh, au Chili cheminant euh, pour des activités liées au vin évidemment entre l'Argentine et le Chili plus précisément dans la région de l'Atacama en plein pays en car l'Atacama c'est le désert le plus aride du monde pour vous donner un, un ordre d'idée il y tombe moins d'un millimètre de pluie tous les cinq ans environ c'est <rire> un pas peu qu...
0: comme en Angleterre chez vous c'est
1: hein <rire> ouais, ouais, juste àvers, vous, et ça. certains recoins n'ont pas minutes. connu d'eau de pluie depuis 50 ans c'est ce qu'on appelle l'hyper aridité il est situé dans le nord du pays, au Chili, donc loin des régions traditionnelles viticoles, à la croisée des frontières entre le Chili, la Bolivie et l'Argentine, entouré de paysages de volcans de 6000 mètres. C'est un, un endroit qu'on a beaucoup utilisé, où il y a beaucoup de, de stations et d'observatoires astronomiques internationaux qui sont établis dans ce désert à plus de 5000 mètres d'altitude, pour faire beaucoup de tests euh, qui s'apparentent aux tests que l'on peut effectuer sur la Lune ou sur d'autres planètes. Bref, c'est une terre ça donne des envie, quoi, hein, ça oui. donne envie, Mais Je vais en parler, parce que curieusement, ça, ça attire le tourisme. Ce sont des paysages Absolument fabuleux. On a un taux d'humidité de l'ordre de 5%, des amplitudes diurnes très importantes. On passait de 30 degrés à des gelées la nuit. Et pourtant, et pourtant, ils font, on trouve du vin. Ah, du vin en plein
0: désert, faut arrêter les champignons, là, Jacques-Olivier. Ah, non,
1: mais sérieusement, c'est tout à fait euh, incroyable. On est plus précisément dans la région de Tokomao, en plein désert, en plein Salar. Le Salar, c'est un dépôt salin, 2400 mètres d'altitude. Il y a même une parcelle qui a à plus de 3000 mètres, en territoire Kunzai. Vous avez des producteurs qui produisent le vin Aïou, qui signifie euh, communauté, dans le langage local, à base de Syrah, de Malbec. On trouve un peu de Pinot Noir, de Petit d'eau et de Chardonnay. C'est un projet euh, tout à fait... Euh, euh, réaliste qui a été démarré avec des œnologues de renommée en, en Chili euh, Pedro Parra et Alvaro Peña qui travaillent avec beaucoup de grandes bodegas chiliennes très connues 400 bouteilles en 2008, 2500 en 2014. Aujourd'hui, évidemment, c'est une petite production. On est à 9000 bouteilles, 20 producteurs. chacune de ces bouteilles identifiée avec le nom du producteur. J'ai été reçu par l'un d'entre eux, Manuel Terejina. Que l'on salue. J'ai goûté. Que l'on salue. Que j'ai goûté 2016. Eh bien, j'étais très surpris, franchement, par la qualité des vins. Alors, l'amplitude, le soleil, la radiation, les conditions extrêmes favorisent évidemment une expression aromatique forte. Ce sont des vins généreux, mais pas spécialement alcooleux. Et ces familles indiennes, euh, c'est une grande région minière très connue pour ses mines. Travaille à, la mi travaille à la mine, le plus souvent la moitié du temps et souhaite délaisse, délaisse progressivement, peu à peu, pour se convertir en vigneron.
0: C'est la polyculture, la version mine et vin, quoi, quelque part. Quoi, c oui, hein
1: parce que ironie de l'histoire ou pas, ça marche et ça marche très bien. Et combien ça coûte une bouteille de, de vin à la produire en, en plein désert chilien? Le, ça prix, le prix moyen, c'est environ 13 euros, ce qui est pas donné. Mmh. Euh, toute, absolument toute la production est vendue très vite. Ils sont rupture de, de stock mais pardon, y a, y a constamment. Il n'y a pas de boutique en plein euh, désert. En en il n'y a pas de boutique mais vous avez quelque chose d'incroyable, vous avez juste à côté un village qui se développe beaucoup qui s'appelle San Pedro de Atacama qui est évidemment devenu progressivement une espèce de petit pôle touristique où les gens viennent découvrir ces paysages absolument fabuleux et évidemment qui dit tourisme dit demande pour de la production locale, de nourriture bien entendu mais également des vins. Euh, alors c'est un, un, un village oasis qui développe une activité touristique, hein, ce que dis, il y a des randonnées il y a des geysers, il y a des volcans, on y vient de tourner beaucoup de films publicitaires, une marque célèbre de de parfums où une femme courir pieds nus sur un, sur un lac, je ne sais pas si vous dit quelque chose, avec des tons très dorés, et notamment tourner là, il y a beaucoup de ces voitures. Bref, paradoxalement, c'est ce que je voulais dire, l'isolement extrême attire la vie, des paysages sont hallucinants, et donc, par la magie de l'expérience visiteur, on peut manger et donc boire du vin local. Alors, ça me paraissait une expérience tout à fait intéressante de laquelle on peut tirer quelques enseignements euh, du vin, une production de vin en zone tropicale. Hein. Je rappelle que le, Capricorne du, le, pardon, le tropique du Capricorne est, est à quelques encabures un peu plus au sud. On est bien, C'est bien un vin production sous des latitudes tropicales. Premièrement, premier enseignement, les, les, le monde du vin et des zones où l'on plante de la vigne grandit partout, euh, sous plein de latitudes et se trouvent euh, partout dans le monde des poches de, de microclimats comme ça, qui rendent la viticulture possible avec un résultat parfois étonnant si certains parfois s'en plaignent je pense qu'il faut s'en féliciter c'est ce qu'on appelle en économie, c'est un peu, un peu la création productrice et c'est souvent sur des marchés un moteur de la croissance et puis encore, euh, autre chose je voulais insister sur, sur le lien qu'il faut faire entre production vinicole et, et tourisme au-delà de, ici de l'histoire du Chili, de ses traditions viticoles des programmes d'aide qui sont venus d'ailleurs aider à cette, au développement de cette culture dans ces, dans ces terres extrêmes. Le vin et You marche et se vend car éclos à quelques kilomètres, c'est ce que je disais de ce lieu hors du commun, une oasis touristique et les visiteurs aiment pouvoir découvrir et apprécier ce que l'on fait là. Le vin IU, c'est une illustration parfaite de ce que l'on nomme un micro-marché, l'équation équilibrée offre-demande pour le bonheur de l'histoire vinicole. Cela fait 20 ans et plus encore que les pays de grande tradition viticole, comme la France, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, se lancent avec plus ou moins de bonheur dans le no tourisme et le lien vin tourisme. Mais je suis convaincu que l'on peut aller beaucoup plus loin dans l'optimisation de l'exploitation d'un potentiel touristique et les vins Atacama nous en offrent ici, je crois, un puissant témoignage. Bon, C'est sympa, ça. On y va, là, Philippe et David là, ah Ça, oui, donne, oui, envie, ça donne très envie.
2: Alors là, là, sur la question du climat, des, des zones, quand on, on parle des bandes climatiques possibles pour la vigne, il faut toujours modérer ça avec la présence de masto et ou d'altitude. Oui, voilà, là, a là on quoi. a l'illustration. Philippe Forbach, a... le,
0: le, le vignoble le plus haut, enfin en hauteur, donc il, il est où
3: selon vous, là
2: Alors, il y a dans les... Salter 3000 mètres. Vous vous appelez Philippe Forbach Pardon, les... <rire> excusez-moi. <rire> oui. le... Non,
3: non, oui. mais David a sûrement une vision, des choses aussi d'altitude. <rire> Donc en Europe, dans les... En Suisse, Canaries. je pense. Il ah, ah, y, y a des vignobles très haut hauts aussi haut. dans les îles ah. du Sud. Et
1: c'est bon pour et je me suis J'ai sur de 2 mètres. Pardon. Je me suis renseigné <rire> sur la question parce mètres. que je pensais, ouais. et là-bas certains producteurs disent, évidemment c'est probablement le, le vignoble le plus haut du ah, monde. Est ça, Alors surtout la parcelle la plus de 3 000 mètres, mais apparemment ça se dispute entre ce vignoble et des vignobles en Bolivie. En Bolivie. Il oui. est situé à 3500 mètres ouais. d'altitude. Il
0: est bon le vin bolivien, vous qui avez été champion du monde au Brésil Il est extraordinaire, surtout au
3: Buxton. Je peux revenir au sujet d'Atacama. Il y a une partie péruvienne, Absolument. qui est irriguée sur lequel on trouve effectivement une production de, de vin un petit peu plus abondante mais la partie décrite effectivement est elle, extrêmement rare.
0: Merci beaucoup Jacques-Olivier, Philippe, Invino, Sud Radio. On retrouve maintenant David Kebold, le cofondateur de l'Académie de Vin de Paris pour nous parler de cuvées bizarres avec des noms un peu spéciaux.
2: – Oui, alors on ne compte plus les QV ou non plus ou moins opportunistes. Je ne parlerai pas des QV pour la Coupe du monde de football ou de rugby ou bien des stars qui euh, portent leur nom sur des étiquettes. – Mais exemple. pourquoi pas David hein ?– Pourquoi pas un chanteur très connu qui est décédé il n'y a pas très longtemps euh, qui a une QV à son nom pourquoi pas Mais je parle plutôt des, des noms un peu bizarres. Alors, Les, les, les naturistes sont, sont assez... – pas Les naturistes ?– Oui, je les appelle les naturistes. – C'est bien chaud alors ce moment, David. – Les producteurs chaud, de vins de nature euh, qui ne vivent pas dans le désert de Atacama. Euh, ils adorent, par exemple, ils appellent un de leurs vins Gros Lolo, un autre Savire sa scato, vin de merde, par exemple. Donc ils trouvent ça drôle. Moi, je ne trouve pas ça spécialement drôle. Enfin, ça ne donne pas envie de les boire. Gros Lolo, éventuellement. Enfin. <rire> euh, alors, alors, c'est pas c'est pas restreint à la France cette histoire-là. -ce euh, puisque lolo en, vous, là puisque en, en Californie, il y a il une cuvée qui s'appelle Jesus Juice, <rire> le jus de Jésus. Alors, c'est quand même. Euh, ouais. il, y a, il y
0: a des tarés partout quand même, non Oui, oui,
2: oui. Oui, des opportunistes ou des créatifs, parce qu'on peut appeler ça créatif. Alors. Une des dernières exemples en date m'a fait bien rire. Euh, je l'ai appris euh, un peu avant les, les fêtes de fin d'année, parce que cette cuvée a été produite et promue pour les fêtes de fin d'année. Euh, et l'histoire, je trouve bien, d'autant plus que ça n'a pas plu à tout le monde. Donc il y a toujours un intérêt, parce qu'il y a une espèce d'enjeu de, de, dans cette affaire-là. Alors je vais vous euh, narrer l'histoire. Charles de Cazenov est un producteur de champagne basé à Reims aujourd'hui, mais qui fut fondé à Avise en 1811 par Charles Gabriel de Cazenov. Cazeneuve, oui. Son fils Charles Nicolas était un botaniste et était très actif dans la lutte contre le phylloxéra. Donc c'est très bien. Hein. Euh, aujourd'hui, cette maison produit environ 3 millions de bouteilles. Mais l'entreprise euh, Charles euh, de Cazeneuve... qui aujourd'hui Elle n'appartient ben, de plus depuis 60 ans à la famille éponyme. Elle est passée depuis successivement entre les mains de la Banque Verne, Martini et Rossi, Chandon. Magenta à perné avant d'être achetée en 2004 par une autre famille champenoise, les Rapenaux, qui sont très discrets. Et à la fin de 2017, cette marque a lancé une cuvée Clara Morgan. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Clara Morgan, c'est une dame, il s'agit d'une ancienne vedette du cinéma porno, aujourd'hui actrice moins spécialisée et mannequin, paraît-il. Cette cuvée de champagne rosée, car la dame en question ne boit que cette couleur de champagne, paraît-il, encore une fois, est décrite par le producteur comme festive et sensuelle.
0: Bon, C'est parfait. Ouais, par bien. rapport à la cuvée Sifredi, euh, par exemple.
2: Oui, alors ça, je ne le connais pas, mais ça devrait peut-être exister. Alors la dame, qui est plutôt très jolie de sa personne, la commande ainsi, une bouche fruitée, généreuse et puissante pour vous accompagner pendant les fêtes. Elle ne dit pas ce qui se passe si on le boit après les fêtes. Hein. Euh, c'est commercialisé pour les fêtes de fin d'année. Le rosé champagne par Clara Morgan, c'est son titre euh, complète, est une cuvée qui se veut résolument iconoclaste de nouveau selon le producteur. Le prix de la séance avec Clara est fixé à 50 euros. Bon.
0: Ça va, c'est raisonnable.
2: Hein. Oui, ça dépend de ce qui se passe. À distance, c'est hein, séance. Distance. Bon, et pourquoi pas même si on peut discuter sur le goût de la chose et pas que du goût du vin en question, mais il y a un membre de la famille fondatrice qui ne trouve pas ça drôle, mais pas du tout drôle. Euh, il a tout pris au premier degré et s'offusque de l'association entre son nom de famille et celle d'une dame dont les activités professionnelles passées ne trouvent pas vraiment grâce à ses yeux. Euh, le comte Loïc... Chiroussé de Bigot de Cazeneuve, je précise que Bigot s'écrit B-I-G-A-U-L-T et pas de l'autre manière, euh, attaque même le producteur en justice, se disant scandalisé par la démarche. La maison de Cazeneuve le renvoie très vite dans ses 22, en disant qu'il aurait dû y penser avant 1958, date à laquelle la famille a perdu Bien tout sûr. contrôle de, de la marque. Euh, mais quant à Clara Morgan, elle réagit avec bon sens et un bon brin d'humour car elle, elle écrit à ce monsieur « J'imagine que sa petite colère l'a empêché de goûter à notre délicieux nectar. Je propose de lui faire parvenir une bouteille afin qu'il puisse passer un bon moment d'émotion libératrice. »– Oh, c'est mignon, elle, la liberté Elle n'envoie elle envoie que la bouteille, hein, pas elle-même. Alors cette proposition n'a pas du tout séduit le Lecomte, qui a répondu dans les colonnes du journal de l'Union, en Champagne, je ne, veux ça pas de... drôle, ça, oui. Je ne veux pas de sa bouteille. C'est une honte de me proposer ça. On me fait passer pour un guignol. Je rappelle que ma famille a été adoubée par Saint-Louis lui-même. – Merci Quel beaucoup. – Quel est le rapport Je n'en sais rien. <rire> – Merci David Cobol.
0: Une vidéo sur radio va maintenant S'intéresser dans quelques secondes au château Ripaud et nous serons en saint émilion Grand Cru classé. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas Paris. Nous sommes au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec le Vino Quiz et puis David Cobold.
2: Alors, je vous rappelle le principe, chaque semaine, nous vous posons une seule question sur le vin et le vainqueur gagne. La vainqueur tirée au sort.
0: La vainqueur, c'est le vainqueur, la vainqueuse.
2: Ou... Je fais de, de, de l'inclusive maintenant. Du chez Oui, après l'histoire de Clara Morgan, c'est nécessaire. Gagner un exemplaire du Guy Hubert. Alors, la semaine dernière, la question a été Yannick Aleno, grand chef, parraine un salon de vin et de la truffe. De quel vin s'agit-il A. Je parle de région Languedoc. B. Pays basque. C, vin de la vallée du Rhône. – La réponse, David ?– Réponse C, la dernière, la vallée de la Rhône, du Rhône. Et euh, l'événement se passe le dimanche 14 au pavillon Le Doyen. Ben – C'est demain Paris. en fait. – Donc c'est demain. demain. – Alors, la Cette nouvelle question ?– oui. euh, Où se situe la région la plus aride au monde Option A, au Chili, dans le désert de Atacama. B, en Argentine, dans le désert de Pumaramaca. Réponse C, au Brésil. Dans le désert de Nazca, Philippe forbach Vous connaissez la réponse
0: <rire> C'est l'explication des déserts, notamment euh, les déserts. Pour répondre
2: aussi. et vous, vous répondez Pas tout de suite. tout de suite. Et pendant toute la semaine, sur invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz.
0: Merci beaucoup David Cabot, Vino Sud Radio, Accueille okay, maintenant un nouvel invité, Nicolas Grégoire, propriétaire du château Ripot. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous avez 42 ans et vous avez commencé par bosser dans, dans le groupe familial. Hein. Votre boîte était leader mondial et des machines à vendanger, racontez-nous.
4: Tout à fait, une famille d'industriels, Cognacès, euh, leader de la machine à vendanger. C'est une entreprise qu'on a revendue en, en, en 2000 et depuis on a investi dans, dans des dans propriétés. Dans
0: Et là vous avez racheté donc euh, Ripo en 2015, euh, un domaine donc avec des voisins très fréquentables.
4: Tout à fait. Euh, Château Ripo est un grand cru classé de Saint-Emilion depuis le premier classement, 1955. Il est situé au nord-ouest de, de l'appellation, limitrophe à l'appellation Pomerol. Voisin de Cheval Blanc, de Figeac, pour ne citer que.
2: Cheval Blanc, c'est
4: quoi C'est David. C'est quoi C'est un premier grand cru. C'est un
2: petit cru du Médoc. C'est ça. Figeac, des Philippes.
0: C'est pas le voisin de. Pas loin, donc c'est à côté.
4: C'est une propriété de 20 hectares dont 16 de vignes. Et au niveau d'encépagement on est sur 65 merlot, 35 cabernet franc et 5 cabernet Excusez-moi.
2: Une question. Est-ce que vous vendangez la machine
4: complètement à la main. Non non, oui. Ah, très bonne oh, question. Non non, à la main, à la main, à on à la main directement parfumé.
0: quoi. Alors, euh, vous n'êtes pas côté triple A comme certains, mais 5 x 0 avec 0 herbicides, 0 insecticide, 0 fongicide, 0 cuivre métal et 0 résidus. Avec tout, tout ça, fait vous
2: du bon vin quand même Tout à fait, tout il, à fait, il y, y a quand même du raisin rassurez
0: Il y a, il y a du vrai. raisin,
4: un petit peu moins malheureusement en 2017 Donc à ça c'est un vrai
0: choix philosophique ou pas racontez raconter
4: d'une Tout fait. Alors ça a commencé par une rencontre en fait, on a embauché en septembre notre directeur d'exploitation qui travaillait sur d'autres propriétés viticoles et qui développait avec Guillaume Croc euh, un, un biologiste, agronome euh, depuis plus de 7 ans un programme euh, tendant à euh, supprimer l'utilisation des produits phytos donc automatiquement quand Julien est arrivé sur la propriété on a fait des essais en 2016 qui ont été vraiment très très concluants et en 2010, sur
0: l'ensemble des 22 hectares, de sur, hectares en
4: 2017 on a fait ça sur l'ensemble de la propriété, sur 16 hectares euh, sur 100% du vignoble et on a, on a fait 100% du programme voilà. Donc euh, donc là c'est une nouvelle alternative euh, ce qu'il faut comprendre c'est ça fonctionne en fait avec des uniquement avec des produits de biocontrôle, plus précisément des biostimulants des physiofortifiants. Alors qu'est-ce que c'est exactement pour pas être trop compliqué pour On va pour en les donner un
0: David en temps. il y a
4: besoin d'un petit biostimulant. <rire> <Alors>, <rire> ce sont des produits naturels ou reposant sur les mécanismes naturels de la plante euh, c'est des produits qui stimulent, qui améliorent, euh, qui optimisent le fonctionnement des organes végétaux de, de la plante. Euh, mais mais ça, Nicolas, c'est
0: un vrai choix de vie, j'allais dire. C'est-à-dire que vous avez décidé en famille, avec votre frère également, de, de produire le vin comme ça ou Oui, quoi ça, c'est par une philosophie. C'est un peu un... Julien
4: Salle qui nous a amené ça sur la propriété. Euh, mais on n'est pas conventionnel, on n'est pas raisonné, on n'est pas bio et on n'est pas biodynamiste. Oui. Ça va encore plus loin. Vous êtes 5 fois sens... 0 on, on a un programme qui n'a aucun impact sur l'homme et sur l'environnement. Jacques donc, Dépaisse, donc, qui il qui a beaucoup d'impact
0: sur l'environnement. Il n'y a,
4: a ni cuivre, ni soufre Il n'y a pas de cuivre métal. Et le soufre aussi, on utilise un peu de soufre euh, dans des doses à peu près comme la biodynamie, donc très très peu, euh, mmh. mais surtout tout le reste se fait à, à l'aide des
1: biocides. J'écoute avec intérêt, alors d'abord parce que l'approche est intéressante, et puis après c'est ce, ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il ne se refuse pas en cas de, de problème ou en cas de risque de maladie Exactement. de pouvoir faire des choses, donc ça donne une latitude et ça me paraît être une posture si. entre guillemets intelligente mmh. par rapport à une culture Si globale. on
4: était bio biodynamiste, on ne pourrait pas utiliser du phyto. Là aujourd'hui, on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut être plus propre que bio en utilisant ce programme à 100%. Par contre, on, on s'octroie le droit, s'il y a un problème climatique, si les défenses naturelles de la plante ne suffisent pas, à utiliser un produit phyto.
0: – Philippe Forbach, qu'est-ce que vous en pensez Vous qui, euh, qui aimez bien le bio, qui aimez bien les vins nature aussi, vous défendez les choses saines comme tout le monde ici, d'ailleurs, et les auditeurs également d'une vidéo Sud
3: Radio. – Je pense que c'est une démarche intelligente. C'est une démarche qui prend finalement le, le meilleur de, de, des différentes approches donc elle est assez logique elle, est, elle, est, elle fait des, des émules actuellement Tout à fait. il y a pas mal de gens qui, ouais. qui, qui reviennent un peu du bio parce que c'est assez limite euh, et il y a beaucoup de gens qui s'éloignent du conventionnel parce qu'on sait très bien aussi aujourd'hui non seulement c'est la tendance c'est le besoin et, et la motivation du marché euh, les médias ont joué beaucoup ces dernières années et ces derniers temps pour faire en sorte de, de, de prendre conscience ne serait-ce que de ces limites là et donc c'est un, une démarche qu'on que, que, qu ne peut que J'allais dire euh, encouragée, parce qu'elle prend le meilleur de chacun des systèmes. Voilà.
4: Et vos vins sont meilleurs ou pas euh, Écoutez, 2017, c'est encore en barrique. En en hein. On a très très, très <rire> belle cuvée. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que non seulement on n'utilise pas du cuivre euh, métal, déjà, euh, comme on l'a dit, pour lutter contre le milieu, on n'utilise pas du soufre pour lutter contre le hiéum. Ça, ce sont les
0: maladies de la vigne, vous voulez des, dire. Voilà,
4: hein. on utilise des biostimulants. Ce qu'il faut dire avec ces biostimulants, non seulement on lutte contre les maladies, c'est un peu comme le corps humain. Si vous mangez bien, si vous faites du sport, si vous, vous, vous aurez un corps plus robuste, plus Sain. Nous sommes heureux après. Et c'est la, la même chose pour la plante. Et l'autre point important, c'est qu'il n'y a pas de perte de performance. C'est-à-dire qu'on n'a pas de perte de rendement ni de qualité. Donc le rendement est équivalent
0: contraint. à dire un traitement tout à fait classique. Alors un
4: petit peu compliqué à prouver en 2017 à cause du gel. Oui, ça c'est autre on chose. A une partie qui a gelé, le qui n'a pas gelé. Ouais,
0: ça, ça c est, c est Mais différent. on a encore
4: beaucoup de choses à prouver. Bon, Très vraiment à programme. déguster.
0: Donc ça sera le 2017 qui va être un peu votre étalon, si je puis dire. Voilà, tout à fait. En on, référence à Clara Morgan on, bien sûr.
4: Oui. On a plein de choses à prouver <rire> également en 2018, sur tout ce que ça apporte au raisin et au vin
1: derrière.
2: Bon, qu'est-ce qu'on dit On dit bravo. Moi, je dis bravo pour le pour l'idée, pour l'initiative. Et, et sinon, il faut attendre de, de voir les résultats et voir sur la durée si ça si c'est jouable. Parce que bon bravo même, Nicolas. Si vous, avez vous avez un site internet peut-être pour prendre si. en Vous avez fait, on, a pris, on a pris un risque, mais on, on s'occupe
4: trop le droit d'utiliser. Non,
0: mais c'est formidable. Vous avez un site internet pour prendre en à fait,
4: Château Ripaud donc R I P E A U. On a un Facebook.
0: C'est pas comme Bigot tout à l'heure, c'était un site
4: Facebook. Un site internet, c'est un Facebook où on peut suivre toute l'actualité du château. Merci
0: beaucoup Nicolas. On va suivre ça. Le Château ripo en Saint-Émilion, Grand Cru classé, une vidéo sur Radio retrouve Philippe Orbach, le président de la Sommellerie française, pour nous parler de ses
3: pas anciens, parfois oubliés. Philippe, c'est vrai. Juste, juste un petit, un petit rapport par rapport à, au Château Ripaud. C'était déjà une belle propriété. J'ai eu l'occasion de goûter assez souvent les vins du Château Ripaud avant mm -hmm. pour vous c'est Il y avait déjà une, une, euh, un joli vin. Moi, je, hein, tout à fait. Un, je, je
4: endormi dans les grands crus classés. Mais on, oui, on, on, on mais en
3: moi, j'ai le souvenir de quelques jolis millésimes. Les Lesquels,
0: le par exemple
3: ben, Il oui, y en avait une sur vingt. oui, c'est un magnifique terroir. Mais franchement, franchement j'ai eu l'occasion de goûter de jolis cuvées. Très bien, bah c'est parfait. Donc, c'est euh, pas, pas, voilà. pas souvent. Et, et on va continuer. Voilà. Donc, il y a des déjà une base.
0: d'accord tous okay. les deux, Philippe et David. Voilà. Alors,
3: le, oui, j'avais envie de, de, de revenir un peu sur quelques cépages dont on a parlé de temps en temps, et notamment David hein, qui a évoqué euh, ces cépages d'anciens. Mais c'est vrai que on, de plus en plus, on redécouvre ces cépages. Euh, Aujourd'hui, j'ai choisi le chatus. Je vous parlerai d'autres cépages. Le chatus, les, Oui, exactement. Hum. Le C-H-A-T-U-S. Euh, pourquoi j'ai eu envie de parler de ces cépages Parce que finalement, on parle beaucoup de l'évolution du climat, on parle beaucoup des problèmes phytosanitaires et de toutes ces histoires-là, on vient de l'évoquer avec le château Ripaud. Euh, finalement, la solution, parfois, elle, elle existe dans le passé, parce que les anciens savaient utiliser ces cépages, qui sont des fois plus résistants, qui demandent de temps en temps des soins différents, peut-être un peu plus rustique parfois, mais plus, plus, plus performant finalement, avec des acidités qui sont souvent plus pertinentes également, et donc c'est peut-être une façon pas inintéressante d'aborder le futur de la viticulture. On a la chance en France notamment, et d'une façon générale sur la planète, mais en France en particulier, d'avoir des, 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 des conservatoires de vieux cépages, et donc euh, l'INRA notamment a travaillé là-dessus, mais d'autres conservatoires également, donc on, a, on arrive à retrouver euh, et à développer en ces cépages-là. En revanche, Philippe, bon, ces cépages ils sont plus utilisés ben, Ils étaient plus utilisés ou alors ils étaient quasiment abandonnés, ouais. euh, parce qu'il y, y a des modes hein, dans l'encépagement comme dans le style de vin. Par exemple, le chatus, qui est un cépage type, qui plante des cévennes, pire, des cévennes ardéchoises, qu'on trouve également euh, dans la Drôme. Il y, a, il y a même un petit hameau d'un village qui jouxte la Drôme et les Hautes-Alpes, dans le secteur des Baronies, donc le sud-est le sud du département de la Drôme. Un, un, un mot qui s'appelle le chatus. On peut imaginer que ça pourrait venir de là, parce qu'effectivement, dans ce coin-là, ça ne s'est pas mal développé. Euh, et donc, ces pages euh, existent, mais ont quasiment disparu, beaucoup. Euh, dans les années 80, par exemple, en Ardèche, on a plus planté volontiers du gamet. Pour les rouges, du vionnier, pour les blancs, que des cépages effectivement historiques de, de, cette, de, cette, de cette région. Et donc le chatus se, 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 se redéveloppe jusqu'au euh, euh, jusqu milieu du XXe siècle. On trouvait du chatus encore pas loin de la commune d'Hermitage. On trouvait du chatus en Savoie, on trouvait du chatus dans le Rhône, du côté de, de Givor, donc loin de Lyon. Voilà, ça, tout ça a presque disparu. Aujourd'hui, une poignée hein, de vignerons, ils ne sont pas très nombreux, mais quand même, aujourd'hui, on compte une cinquantaine de producteurs qui produisent ce cépage. Et si on fait un sondage pour savoir qui connaît ce cépage, même vous nous... Vous connaissez pas, Jacques Olivier je Même pas... Non, pas moi non plus. Et vous, David hein Oui, grand public. Oui, oui. oui. En mais dans les gens du bâche, métier quoi. mis à Et part évidemment euh, effectivement il y a très peu de gens qui le connaissent. J'ai eu l'occasion d'en goûter euh, alors ça récemment. C'est pour élaborer du blanc, euh, du rouge. Alors ce sont des rouges, euh, des rouges qui ont un caractère naturellement un petit peu rustique, un peu puissant, un peu voilà, un peu dense avec une acidité relativement bien marquée. La, les, les techniques d'unification d'aujourd'hui, lorsqu'on prend soin d'extraire comme comme on dit euh, doucement les tanins, de, de favoriser plutôt le, le, le fruité, de, 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 voilà, de trouver un certain équilibre dans la vinification, permet d'avoir de, des vins qui, qui sont assez, euh, assez originaux, en tout cas, euh, et euh, de garde, en plus, parce que c'est vrai qu'il y a des, des matières naturelles, en tanin mmh. et en acidité, qui permettent la garde. Et ce sont des vins qui, souvent, ces cépages-là, en plus, ont une autre vertu, c'est qu'ils sont euh, euh, relativement légers en alcool, par rapport aux cépages mmh. qu'on a utilisés ces dernières mmh. années. Donc, et avec des rendements qui sont finalement assez corrects, donc on ne perd pas trop en volume. – non David
2: ?– Et c'est intéressant pour toutes ces raisons confondues. Oui, – Philippe a très bien décrit la, la chose, je pense que le, le rôle que je choisirais personnellement pour ces cépages, c'est plutôt en assemblage que pur. D'accord, parce que le, pas le côté un, cépages, peu, un peu rustique, un peu, un peu raide. Mais rustique, rustique, ça veut dire que c'est pas bon, Philippe. Ça réduit l'alcool, comme Philippe a justement dit, ça apporte de la finition. Pour peut terminer,
3: peut-être Oui, on l'associe pas dans très longtemps, d'ailleurs, à la mondeuse noire et également aux au, au, au douceurs, qui sont des vieux cépages également. Aujourd'hui, on l'associe également, d'ailleurs, à la Syrah dont il se rapproche un petit peu. Quelques producteurs, si jamais vous voulez le découvrir euh, que je peux vous citer rapidement. Benoît Salel et Lise Renaud que j'ai goûté du côté de Ardèche, Christophe Renoir ou encore Sylvain Gras.
0: Merci beaucoup Philippe Forbach, fin de ce numéro vidéo Sud Radio pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine demain à 12h30. D'ici là excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.